0: 자, 안녕하세요 4층의 빌보입니다 오늘은 영화 헌트를 다뤄볼 생각입니다 오늘은 표준어로 녹음을 할 생각입니다 뭐 표준어로 할지 사투리로 할지 사실은 그건 내키는 거 없이 아 내키는 네 대로 할 겁니다 제가 뭐 특별한 기준을 세우는 게 글쎄요 모르겠네요 그날의 기분에 따라서 표절을 하고 싶으면 표절을 하고 사투리로 하고 싶으면 사투리를 하, 하는 걸로 일단은 가보도록 하겠습니다 뭐가 나올지 모르는 뭐 맞추는 재미가 있으면 좋겠네요 어 일단 사투리로 했던 영화 두 개가 좀 별로였는데 그나마 사투리로 녹음을 했기 때문에 음 그래도 저 나름대로는 재밌게 녹음을 할수 있지 않았나 이런 생각이 듭니다 어 앞에 두 에피소드에서 다뤘던 두 영화를 보는 바에는 차라리 요즘같이 날씨가 좋을 땐 밖에 나가서 하늘 보는게 훨씬 좋지 않나 이런 생각이 듭니다 날씨가 너무 음, 좋더라고요음 저같은 경우는 뭐 친구들도 많이 만났고 어 제가 스쿠터를 하나 갖고 있는데 그거를 타고 어, 어두시간 정도 이렇게 서울 시내를 돌아다녔어요 특별히 목적지를 정하지 않고 그냥 여기 여기만 찍고 돌아오자 는 마음으로 돌아다녔는데 어, 정말 좋았습니다 보면 다니다 보면 큰 도로 위주로 사실 다니게 되는데 그런 거 말고 약간 뭐 골목길? 아니면 뭐 골목길 정도는 아니더라도 다 평소에는 갈 일이 없는 그런 길들을 다니는 것도 아주 재밌고 요즘처럼 날씨가 좋으면 은 그런 바람을 맞으면서 높은 하늘을 볼때아 그래 참 아름답다 이는걸 많이 느끼는 게 인생을 잘 사는 것 같아 정도의 느낄 정도로 참 좋았어요 음. 가을에는 역시 야외 활동을 많이 하는 게 좋을 것 같습니다 영어는 사실 날씨가 안 좋을 때 이렇게 봐도 보는 게 훨씬 더 좋지 않을까 이런 생각이 듭니다 어, 저 개인적인 사정으로 봄 날씨를 많이 못 즐겨서 이번 가을만큼 맑은 하늘들 많이 보면서 가글을 채우고 싶네요 어쨌든 영화 헌트 얘기로 들어가 보겠습니다 저는 헌트 2회차를 보고 나서야 이 리뷰를 작성하게 되는데 왜냐면 어 1회차 만으로는 영화가 다 들어오진 않았어요 왜냐면 이야기 밀도가 높다 보니까 한 번도 봐야지 이해가 될것 같더라고요 첩보 장르기 때문에 음이 독립이 찾기라는 그 과정이 일단 빡빡하게 들어가 있어서 어 그것만 이해하는데도 좀좀 힘듦이 있다라고 생각이 들었는데 여기에다가 동백림 사건, 나홍삼 묘소 테러 사건, 5·18 광주 민주화 사건 그리고 80년대의 정치 사회적 배경까지 이해를 해야 영화가 완벽하게 들어오기 때문에 이 과정이 쉽지 않았어요 저 같은 경우는 현대사에 대한 이해가 그래도 나름 있다고 생각하는 편인데도 불구하고 한 번으로는 이해가 잘안 되더라고요. 근데 두 번째 딱 보니까 영화의 구조도 이해가 되고, 메시지도 이해가 되고, 인물들의 선택이, 아, 왜 그렇겠구나, 라는 게 짐작이 또 되고 해서 재밌게 봤습니다. 음, 3회차를 봐도 아깝진 않을 것 같아요. 예. 네. 이 정도로 저는 되게 만족하면서 봤습니다. 왜냐하면, 성업영화에서 줄수 있는 재미, 요소, 뭐 볼거리, 스토리, 메시지 다 잡은 영화라고 저는 생각을 합니다. 어, 여름영화 빅포라고 있었잖아요? 외계인, 비상선언, 한산, 그리고 헌트 제 생각에는 저는 외계인은 못봤는데 어 헌트가 1등, 한산은 2등이라고 생각합니다 그리고 비상선언은 어, 좀 그렇습니다 이 헌트는 어, 꽤나 어려운 작업을 잘 해냈다고 봅니다 볼거리, 스토리, 메시지까지 다 잡은 이런 어려운 작업을 잘 해냈다고 봐요 그래서 어, 상업영화로서 이거보다 더 높은 수준에 도달할 만한 게 있을까 싶을 정도로 괜찮게 봤습니다 제가 칭찬에 맞지않는 매드맥스와 비교할 수 있다고 봐요 네. 이따금 다시 꺼내볼 수 있는 그런 게 전혀 아깝지 않은 그런 영화 일단 스토리에 대해서 먼저 얘기를 해보면 현대사의 굵직한 사건을 평화와 정도 두 인물 간의 갈등 이야기 속에 잘 집어넣어 놨어요 동백님 사건 같은 경우는 그냥 언급 정도에만 그치고 그런 뉘앙스만 보여주고 동백님 사건의 이름만 따와서 독립을 만들죠 그 정도, 그러니까 독립은 누구인가라는 계속 질문을 하게 되지만 동백림사건이 계속 떠올리게 만드는 그런 장치인 것 같습니다 음... 제 생각에는 틴커테일러 솔져스파이 줄여서 틴트소리라고 할게요 참고를 많이 한것 같아요 물론 영화의 톤이 완벽하게 다릅니다 헌트와는 하지만 헌트에는 저 언급된 새 사건을 섞어 넣으면서 좀더 감정이 실리는 영화로 거듭이 났습니다 틴커테일러 솔져스파이 같은 경우는 특정 사건이 배경인 걸알 수는 없거든요 그냥 냉전시대에 영국 첩보부에 숨어든 스파이를 찾아라 정도지 다시 컨테이크로 넘어가서 독립을 찾아가는 과정이 아주 일품이라고 생각이 듭니다 처음 봤을 때는 관객 입장에서 평호가 독립인가 정도가 독립인가 아니면 뜬금없는 제3자가 독립인가 계속 헷갈리게 정보를 주더라고요 그래서 그걸 쫓아가는 구조가 참 재밌었어요 거의 결말에 가서는 정도가 독립일 것 같다는 느낌을 강력하게 주다가 마지막에 평호가 독립인 게딱 드러나는 그 장면에서 너무 재밌었고 아 진짜 그냥 박평호가 독립이었네? 라는 걸 알게 되는 거에서 일단 좀 충격을 받는데 그 사건에서 긴장감이 풀리지 않고 바로 다음 사건인 그 태국에서 벌어지는 대통령 시의 시도 사건으로 넘어가면서 긴장감이 계속 이어지는 게참 좋았습니다 그러니까 정도가 평호가 독립인 것을 알아차렸음에도 불구하고 살려주는 이유가 너무 궁금하게 만들고 그리고 대통령 저격을 그대로 냅둘 것 같았던 평호가 마음을 바꿔서 어, 대통령 저격을 막는 선택 또이 이야기를 이 아주 매우 흥미롭게 끌어가는 영화였던 것 같습니다 그래서. 그리고 더 재밌었던 이유는 평호라는 인물을 소개하기 위해서 기능적으로 등장하는 인물 중에 하나였던 조유정 저는 조유정이 그냥 그냥 기능적인 역할만 하고 사라질 거라고 생각을 했는데 이게 마지막 결말에서까지 중요한 역할을 하고 그리고 어, 영화의 전체적인 메시지까지 조유정의 선택을 관객 입장에서 추측하게 만들므로써 영화의 전체 메시지를 전달하는 역할까지 조유정이 하기 때문에 음, 조유정의 역할을 지나가는 줄 아는 역할에서 아주 마지막에는 핵심 역할로 만드는 이 구조도 아주 재밌었다고 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 영화의 전체적인 메시지는 정치적으로 흐르지 않았어요. 예를 들어서 영화의 마지막이 정도의 대통령 시의 시도로만 의시 끝났다고 하면 음, 만약에 정치적인 의도로 보였겠죠. 역시 전두환은 대통령이 되지 않았어야 할 인물이고 처단을 했어야 됐다 하지만 처단을 우리 역사는 하지 못했다. 라는 결론을 전달하면서 끝났을 거고 이게 상당히 정치적인 영화로 비춰졌을 겁니다. 근데 마지막으로 그 영화 끝을 그 사건으로 만들지 않고 평호와 유정의 이야기로 마지막을 옮겨가면서 아웅산 테러 사건이라는 그 사건 자체도 그냥 평호의 이야기 하나의 구다리로만 존재하게 만드는 역할을 했다고 생각해요 이거 아주 영리한 선택이라고 저는 생각을 합니다 일단 이야기 구조가 너무 훌륭했어요 이 복잡한 첩보물에다가 현대사의 사건들을 끼워 놓는다는 게 어려운 시도인데 그게 잘버무려 졌다고 생각을 합니다 적정하게 이해될 만한 수준에서 역사적인 사실을 조금 뭐 바꾸는 정도 안에서 이걸 해냈다는 게더 대단한 것 같습니다 그리고 아웅산 테러 사건의 희생자의 가족분들이 아직 다 많이 계시기 때문에 그분들이 불편하지 않을 정도로 재현을 했던 것도 아주 영리한 선택이다 이런 생각이 들었습니다 그리고 볼거리도 아주 충분히 많았다고 생각이 들어요 일단 까메오들이 화려하게 많이 나왔는데 김남길, 주지훈, 박성웅 이런 대단한 배우들이 대사도 없이 그냥 직원으로 역할만 하고 나가죠. 그리고 황정민은 어, 이웅평 소자의 기준사건을 보여주는 건데 한신 딱 등장하지만 그 취조실에서 정우성과의 연기 얘기를 많이 압살하면서 엄청난 모습을 보여줬다고 생각을 합니다. 하지만 독립을 찾는 핵심 단서 를 던지는 중요한 역할을 하면서 딱 퇴장을 하죠 어, 이런 까메오는 너무 좋다고 생각이 듭니다 그리고 이성민 역시도 박평호의 말로를 암시했던 역할 결과적으로 이 영화에서 다루고 했던 메시지를 던지는데 가장 중요한 역할을 하는 거죠 평호의 선택에 많은 영향을 준 사람으로 나오게 됩니다 이것도 볼거리로서 까메오들을 확인하는 재미가 충분히 있었다고 생각이 들고요 그리고 액션이 너무 정말 좋았어요. 저는 총기 액션이 정말 좋았다고 생각이 들거든요. 이른바 헐리우드에 나왔던 액션들을 따라하는 수준의 그, 그 맛은 알 살고 끝나는 영화들이 좀 있었는데 헌트는 총기 액션이 정말 재밌었어요. 그 총고에서 보이는 화염 그리고 총격음을 좀 강조하면서 잘 표현했다고 이 생각이 들고요 그리고 권총, 저격총, 돌격소총 다양한 총기 액션이 나오고 그리고 저격신도 나오고 그다음에 권총으로 나오는 씬도 나오고 시가전도 나오고 여러 가지 볼 만한 볼거리 요소들이 많았다 그러니까 영화가 지루해질 만하면 이런 액션 씬들이 나와서 어, 영화를 지루하지 않게 만들어줬다 하는 것도 너무 좋았습니다 아마 이런 액션 씬들이 좀 나오지 않았다면 좀 지루했을 법 해요 뭐 비슷한 비교 사례로 오늘 많이 얘기할 것 같은데 팅댄스홀 같은 경우는 이런 액션 장면은 많이 나오지 않거든요 그냥 차갑게 꼬리를 쫓아가는 장면만 나오기 때문에 사실은 집중력이 흐트러지는 구간도 있긴 하거든요 근데 헌트는 중간에 이런 액션 씬들을 넣으면서 호흡을 한번 다시 좀 가다듬는 이런 느낌 그러니까 흥분도를 내, 낮추지 않는 선택 이런 것도 상당히 그 리듬적으로 상당히 좋았다 라고 생각이 듭니다 그리고 액션 얘기가 나왔으니까 이제 정도와 평호의 안기부 건물에서 하는 주먹다짐 액션도 있었는데 뭐 그것도 나름 괜찮다고 생각이 들었고요 그리고 그두 배우의 나이가 50이 넘었는데도 불구하고 그런 어떤 힘든 액션을 해냈다는 것도 좀 대단하다 이런 생각이 듭니다 한편으로 또와 나이 50에 가까운데 그 스투피스를 유지하는 그런 자기관리에도 대단함을 대단한 존경을 좀 표하고 싶네요 그리고 아 맞아요, 맞아요 맞아요 그걸 꼭 해야 돼 제가 볼 때는 그 M16 소총을 주로 쓰는데 그 M16을 딱 자기 몸에 붙여서 딱 몸에 익은 듯하게 능숙하게 쓴다는 거를 잘 보여줬어요 그만큼 배우들이 총과 익숙해지려고 많은 연습을 하지 않았나 이런 생각도 듭니다 그래서 그 사격하는 장면이 상당히 멋있 그리고 미술도 좋았습니다 80년대 분위기 나는 소품들 너무 좋았고 의상들도 너무 좋았습니다 예전에는 사실 우리나라 영화들이 미술에 좀뭐 허술한 경우들이 많았다고 생각하는데 요새는 확실히 이 정도는 기본으로 해야 관객들을 만족시킬 수 있다는 걸잘 알고 있는 것 같고요 우리나라 영화 미술의 완성도가 상당히 높다는 것을 여러 작품을 통해서 확인할 수 있는 것 같아요 이 헌트에서 네 번째로 얘기해 볼 부분은 이정재의 원맨쇼 라는 점이에요 주연도 이정재, 각본도 이정재, 감독도 이정재, 제작도 이정재 어 그러니까 영화에 이정재를 빼놓고는 돌아가지 않는 수준의 영화를 만들어냈는데 처음에 사실 이정재가 모래시계에 등장했을 때 연기를 못해서 대사가 없었던 배우였는데 이렇게 도둑들, 관상, 암살을 거쳐서 헌트까지 꾸준하게 연기력을 해서 성장을 보여주고 있다는 게참 대단한 것 같고요 역시 사람은 좀 발전을 멈추면 어 한없이 퇴보하고 발전을 멈추지 않으면 끝없이 나이와 상관없이 나아갈 수 있다는 걸좀본것 같아요 저 스스로도 인간 이정재에게 좀 많이 탐복을 했습니다 배울 점이 많은 것 같습니다 아, 이 정도면 됐지라는 마음으로 놓아버리면 음, 인생이 참 심심하게 채워질 것 같다 나도 이런 항상 어, 나이와 상관없이 도전하는 자세 필요할 것 같다는 생각이 듭니다 사실 이정재 배우가 완벽한 탑배우라는 인식은 없었더라도 꾸준히 작품을 할수 있는 배우일 텐데 어 이런 도전을 해냈다는 게 정말 박수를 쳐줄 수 있는 그런 것 같습니다 네. 작년에 오징어 게임으로 전 세계적인 인지도를 확보를 했기 때문에 더큰 프로젝트를 스스로 꾸려갈 수 있는 실력을 일단 입증을 했고 그리고 더큰 프로젝트를 이끌어갈 수 있는 지명도도 확보를 했기 때문에 제작자로서 감독으로서 각본가로서 이정재 배우의 행보는 정말 아직도 앞으로더 기대가 많이 될것 같고 앞, 지금까지도 많은 업적을 쌓았지만 앞으로도 어떻게 보면 앞으로 남은 더 활동 기간 동안 쌓을 업적이 더 많을 수도 있겠다는 생각이 드네요 그리고 마지막으로요 자, 헌티가 재밌었던 이유는 CCTV와 스마트폰이 안 나와서인 것 같습니다 지금은 이두 가지 CCTV와 스마트폰만 해킹하면 지금 뭘 하는지 그전에 뭘 했는지 뭔 정보를 주고받았는지 너무 쉽게 알 수가 있잖아요 어 누구랑 연락했는지도 알수 있죠 근데 박평호가 국정원 요원으로 일하면서 북한에 첩자까지할수 있었던 이유는 그만큼 추적이 쉽지 않았기 때문일 것 같습니다 위치도 파악할 수 없고 메시지도 아날로그로만 보낼 수 있고 문서도 위조할 수 있고 신분증도 위조할 수 있기 때문에 그만큼 뭔가를 속이면서 움직이기 좋았던 것 같아요 알리바이 만들기도 쉽고 정보를 기만해서 움직일 수도 있고 하는 거죠 흔적을 남기지 않고 움직이기도 좀 편한 거고요 그리고 종이로 많은 일들이 이루어지기 때문에 문서를 생산하고 직접 운반해야 되고 그것이 진짜인지 가짜인지 확인해야 되고 이런 작업들이 필요한 거예요 그러니까 스포츠로 치면 공격과 수비가 있으면 공격이 항상 수비와의 시간차를 이용해서 뭔가 득점을 만들어내는데 80년대 이전의 아날로그 시대 같은 경우는 공격과 수비의 시간차가 꽤 되기 때문에 그 시간차를 활용해서 뭔가 득점에 가까운 행동을 하기가 쉬웠던 거죠 근데 지금은 그 공격과 수비의 시간차가 거의 없다고 라 저는 생각이 듭니다 그래서 뭔가 새로운 걸 해내기가 정말 쉽지 않다 은밀하게 뭘 해내는 건 쉽지 않다 그냥 남은 건 정말 오히려 반대로 물리적인 공격을 먼저 하는 거 말고는 정말 은밀하게 움직이면서 뭔가를 해낼 수 있을까? 그러면 혼자서 글쎄요 저는 되게 어려울 것 같아요 지금 만약에 대한민국에서 활동하는 첩자가 있다고 하면 너무 많은 부분을 추적을 당하고 있기 때문에 어, 임무의 난이도가 훨씬 높지 않을까 싶습니다 해봤자 조그만 일 정도밖에 못할 것 같아요 이거는 현실 가능성에 대한 얘기고 영화로서 다룰 때도 80년대 이전에 아날로그 시대가 더첫 버전을 다루기에 더 재밌을 것 같다는 생각이 드는 게 일단 시각화가 가능을한다는 거죠 그러니까 지금 현재 같은 경우는 뭐 문서를 위조하고 뭘 하고 정, 정보를 보내고 받고 이런 것도 결국에다 IT 기기로 이루어지기 때문에 그거를 보려면 그냥 디스플레이를 찍어서 보여주는 방법밖에 없는 거예요 근데 헌트에 보면은 암고를 주고받고 암고를 또 해독하고 또 해독한 거를 또 어디 직접 은밀하게 가서 전달하고 그런 여러 가지 과정이 복잡하고 귀찮을 것들이 많잖아요 그러니까 몇날 며칠이 걸리는 거죠 뭘 지금 IT기기로 하면 몇초에 해결될 것들도 그 시대는 에몇날 며칠이 걸리는 거죠 추적자 입장에서는 거쳐야 될 과정이 너무 많은 거예요 추적을 피하는 입장에서는 훨씬 유리하고요 지금은 해킹만 잘하면은 사실 추적이 끝나버리니까 너무 이 과정 따돌리려고 하는 자아가 어떤 수, 어떤 수작을 부리고 그리고 그 수작을 속이지 않고 그걸 쫓아가는 또 추적자의 모습을 보여줘야 되는 건데 지금은 그냥 IT 화면 그냥 디스플레이 뭐 찍는 거 말고는 사실 특별하게 많이 없을 것 같아서 그게 현재 첫 버전을 영화로 다루는 게 훨씬 어렵지 않을까 이런 생각이 들고 반대로 80년대 이전에 아날로그 시대는 그걸 다 손으로 하니까, 그걸 직접 전달해야 되니까 장면을 쓸게 훨씬 많은 거죠. 그래서 영화를 만들 때도 80년대 이전에 아날로그 시대가 선택지가 더 많아 보인다 이런 생각이 듭니다. 이런 것 때문에 또그 인물의 능력을 더 부각하기도 좋고, 또 뭔가 임기응변식으로 대처하는 것도 보여줄 수가 있을 것같 어, 지금 초보물은 근데 그냥 음. 위치를 추적하는 거. 뭐 타자를 막 빠르게 치고 뭐뭐 뭐 GPS가 막 보이고 막 이런 거, 막 화면이 왔다 갔다 하고 뭐 이런 거만 보여줄 수밖에 없을 것 같아요. 그렇습니다. 영화를 만드는 사람 입장에서도 8 0 년대 이전의 아날로그 시대가 첫버전을 다루기에는 훨씬 좋을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 네, 오늘 헌트 얘기는 여기까지고요. 너무 재밌게 봐서 극장에서 내려가시기 전에 꼭 보셨으면 하는 마음이 있네요. 아직 안 보신 분이 있다고 하면요. 오늘 녹음은 여기까지고요. 다음. 녹음으로 또 오겠습니다 감사합니다